0: Дорогие товарищи, сегодня у нас очередное занятие Красного университета Фонда рабочей академии и Ленинградского интернет-телевидения. Сегодня я заменяю Михаила Васильевича Попова, который, к сожалению, заболел, но я надеюсь, что у него все будет в порядке. Сегодня я буду читать лекцию по философскому учению о понятии. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к изучению. Учение о понятии, давайте вспомним, а, собственно говоря, зачем нам нужно изучение диалектики и чего это мы ее тут в Красном университете изучаем. Как вы помните, диалектика или диалектический материализм – это один из моментов марксизма, и для того, чтобы освоить диалектический материализм, нам необходимо изучать э, диалектику в ее наиболее полном изложении, как говорил Энгельс. Единственная э, наука логики Гегеля есть единственная компендия диалектики. И поэтому, собственно говоря, мы эту книжку и читаем, с одной стороны. С другой стороны, э, вот в предисловии к э, изданию науки логики, которая здесь лежит, на столе была помещена работа Владимира Ильича Ленина о значении воинствующего материализма, в которой он достаточно подробно останавливается на вопросе о том, а зачем диалектику изучать, и пишет, что если без изучения диалектики, без применения ее в жизни, наш материализм станет не... Сражающимся, а сражаемым. И вообще, всех редакторов журнала по знанию марксизма он призывал к тому, чтобы стать своеобразным кружком гегелевской диалектики и изучать гегелевскую диалектику с материалистической точки зрения. И вот тут возникает вопрос: а что такое изучать диалектику с материалистической точки зрения? И на него этот вопрос, в общем-то, мы уже давали, ответ некоторое время назад, но его неплохо было бы повторить. Во-первых, когда сам Владимир Ильич изучает науку логики в 29-м томе полного собрания сочинений, просматривая и рассматривая те переходы, которые он находит в учении в книге «Науки логики» он, в принципе, там неоднократно в заметках по этому поводу замечает, что все, если выбросить, так сказать, рассуждения о Боге, о сторонние рассуждения Гегеля в приложениях, то, в принципе, звучат те категории, которые изучают диалекция вполне материалистично. Но действительно, если мы возьмем категорию «бытие», это то, что есть, в общем-то, категория звучит вполне материалистично, и никакого отношения прямому к идеализму, и тем более к идеализму, к идеалистической позиции Гегеля – она, не, она э, эта категория не имеет. Категория вполне материалистичная. И, кстати, эту категорию зачастую путают с категорией материи, в том смысле, что материя это единое, что есть, и действительно, а бытие это просто что есть. Да? Вот, если единство мира подчеркнуть, то это будет материя, а если просто мы говорим о том, что есть, то это бытие. Так вот, э, Ленин, изучая науку логики, в общем-то, прямо пишет, что Книга эта вполне материалистическая, хотя даже несмотря на то, что Владимир Лич нам оставил такое в общем, философское завещание, которое можно вполне назвать философским, в отличие от, от так называемых других завещаний его, мы можем обратиться к замечаниям, которые еще делал Маркс по поводу диалектики Гегеля, и Маркс говорил, и к этому, к этому, к этим словам Маркса зачастую возвращаются, что если бы у него было время, он изложил бы все то рациональное, что есть в диалектике Гегеля на нескольких печатных листах. Но как-то так сложилось, что до этого у Маркса не то, чтобы руки не дошли, а, в общем-то, маркс -то понимал важность и Необходимость изучения диалектики, но как-то так получилось, что изложить то, что изложено у Гегеля, да, еще раз, то что рационально, что изложено у Гегеля и то, как по словам, то, что по, по словам Маркса он значительным, в значительной мере мистифицировал, Маркс на тех самых нескольких печатных листах так и не изложил, потому что видится, что... В общем, если говорить о переходах между категориями, то более коротко, чем в, в науке логики, эти переходы не изложить. И основываясь на этом утверждении Маркса, многие... Товарищи, которые называются левыми, говорят, что ну, там какой Гегель, зачем его изучать? Это не материалистическая диалектика, да, материалистическая диалектика, мол, у Маркса только есть. А как ее извлечь, эту материалистическую диалектику из трудов Маркса? Ну, этого они уже почему-то не поясняют. А на самом деле, труды Маркса это применение, материалистическое применение материалистическое применение гегелевской диалектики к исследованию э, такого формы движения материи, как общество. Так вот, э, мы убеждаемся, и исходя из э, слов Владимира Ильича, исходя из э, того, что Маркс -то не более короткую науку логики нам не оставил, э, убеждаемся, что изучение науки логики – непосредственно связано с материалистическим пониманием мира. И, может быть, вопрос в том, к чему на самом деле это, эти категории науки и логики будут применены. И это все правильно относится к, если мы говорим о учении о бытии, там, в общем-то, идет речь о движении категории бытия, учения о сущности, также никаких вопросов по материалистическому толкованию этих учений из первого тома не возникает. А когда мы переходим к тому второму о науке логики, учения о понятии и говорим о о третьей книге, третьей книг, э, третьей, так, это том, три, э, э, том второй, третья книга, да, учение о понятии. Э, здесь получается следующая ситуация, что если мы просто посмотрим непосредственно на оглавление, то э, начинает Гигель рассма, рассмотрение понятия с субъективности, а потом рассматривает объективность. И вот здесь происходит, по всей видимости, Некое изменение, по крайней мере, порядка тех категорий, которые должны естественным образом следовать из повествования. Ведь на чем закончилось э, учение о сущности? Значит, мы рассматривали бытие, рассматривали э, в, во всех его изменениях, э, потом бытие сняло само себя, отрицало само себя, и мы перешли к сущности. Сущность определила себя э, так, что стала основанием, да? потом она вступила из этого в существование, то есть происходит выход сущности обратно к бытию, и в конечном итоге сущность реализовала себя в виде э, субстанции, которая уже есть по сути бытие, и один шаг от субстанции к понятию есть признание того факта, что субстанция это уже есть бытие, через которое просвечивает сущность. Таким вот образом, у, по, по крайней мере в предисловии, Гегель объясняет, каким образом. Вообще мы к понятию приходим. А потом он почему-то начинает рассматривать субъективность. То есть он рассматривает сначала моменты самого понятия и переходит к суждениям. Сейчас мы поговорим о том, что такое суждение, что такое умозаключение и как они устроены в принципе. Но в целом надо сказать, что когда мы говорим о суждении, а эти суждения относятся к субъективности. То есть есть некий субъект, который эти суждения должен выносить, да, должен излагать. А этот субъект, как мы сейчас увидим, он а описывается в во втором отделе, в разделе ⁇ Объективность ⁇ Поэтому видится, что здесь материалистическое как раз толкование Гегельской диалектики в том числе и заключается в том, что после... Учение о сущности после рассмотрения субстанции и доведения дела до самого понятия необходимо дальше рассматривать объективность, потому что вот когда мы говорим о моментах объективности, да, то есть мы рассматриваем ведь уже тоже понятие, моменты объективности, как следует из изложения науки и логики – Сначала появляются в своем самостоятельном безразличии друг к другу. То есть э, они существуют э, как объекты, ну, скажем так, вне друг друга э, и обладают лишь внешним единством. Что такое, и мы приходим здесь к вопросу о механизме. Да? Что такое механизм? Это внешнее соединение некоторых частей некоторых объектов, которые, еще раз, они самостоятельны друг другу и обладают лишь единством вне друг друга, то есть как со стороны третьего наблюдателя. И такое внешнее соединение частей, как я уже сказал, называется механизмом, и вот нужно рассматривать механизм. Ну давайте остановимся на некоторое время на механизме, ведь что мы видим в механизме? В механизме нет никакого, никакой воли, никакой цели, никакого целеполагания. Это просто внешнее соединение частей. И можно привести много примеров механизмов, да, которые, которые мы пользуемся и в жизни. Вот, например, механическое движение. Можно говорить, что вот, если мы рассматриваем автомобили, да, которые, на которых мы зачастую ездим, это там, что кто чинит автомобиль-то? Механик да? чинит автомобиль. На самом деле автомобиль это и есть вот механизм некий. Это некое соединение, внешнее, соединение внешних частей, равнодушных, безразличных друг к другу. Ну и что? Сам автомобиль может поехать? Ну, может, если туда там, добавить этот искусственный интеллект современный, да, да и то как-то пока он едет плоховато. Для того, чтобы автомобиль поехал, и для того, чтобы э, он реализовывал себя как э, в своем понятии, в понятии автомобиля, там необходим как бы некоторая прослойка между, так сказать, рулем и сиденьем в виде человека, который всем этим механизмом управляет. То есть, когда механизмом происходит управление тогда этот механизм приходит в движение и соответствует вообще говоря своей сущности но механическое движение как таковое оно не только не обязательно должно быть управляемо оно может быть механическим движением как таковым да? вот при, в, в автомобиле я привел пример такого когда механическое механизм не может двигаться самостоятельно, а скажем, если мы обратим свое внимание на движение планет, на механическое движение планет, то в принципе, и небесных тел вообще, то в принципе, на многие вопросы, если представлять себе, что ну, вот, тела планеты и э -э 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 звезды в ну, со звездами уже сложнее. На самом деле, если ограничиться планетами Солнечной системе, то, в принципе, если подразумевать механическое движение, такое как бы независимое внешнее соединение этих объектов, то рассмотрение механического движения и так называемая небесная механика, она, в принципе, отвечает на многие вопросы, которые стоят перед, стояли перед физикой на определенном этапе ее развития. Например, Небесная механика, по крайней мере, предсказывала каким-то образом положение тел на небесной сфере и как-то могла изучать это механическое, еще раз повторюсь, движение. Ну и вот, рассматривая моменты, значит, еще раз, мы рассматриваем моменты объективности, рассматриваем механизм, и Гегель здесь различает в механизме, Механический объект, то есть, это просто механизм, взятый сам по себе, вот это а, внешнее соединение отдельных частей. Потом он рассматривает механический процесс, то есть, уже а, этот механический объект в, в движении, в изменении. А, также он вот здесь рассматривает формальный механический процесс, реальный механический процесс, продукт механического процесса и потом приходит к рассмотрению абсолютного механизма, который характеризуется тем, что эта категория абсолютного механизма характеризуется тем, что в ней уже есть некий центр. У Гегеля так водится вводится такая категория как центр. То есть это такое, такой объект, к которому тяготеют вот эти... Вот эти объекты, входящие, другие объекты, входящие в механизм. Ну и вот уже тут с этой категорией, когда мы сталкиваемся, да, центр, вот есть там различные, например, в, значит, в различных фильмах, там можем увидеть, обратиться в центр, позвоним в центр. То есть центр это уже такой некий объект принятия решений и уже движение к целеполаганию. И этот центр по Гегелю, значит, он а, приводит к тому, что то внешнее единство объектов в а, механизме, а, которое являлось до этого их монетным законом, то есть а, только внешнее единство было в а, механизме, оно определяет эти объекты. А, Снимая их самостоятельность. То есть, вот это вот тяготение к центру, тяготение к чему-то единому снимает самостоятельность в механизме, и мы получаем, что мы получаем переход к химизму. Химизм это, такое, это такая субстанция, уже или такое, такая объективность, в которой есть внутренняя связь между элементами или моментами этой объективности. Ну и понятно, если мы рассмотрим химическое соединение какое-нибудь, например, соединение воды, то нельзя сказать, что там мы бросим две молекулы водорода, одну молекулу кислорода, взболтнем так и получим воду. Так зачастую не получается. Есть химическая связь в молекуле, в молекулах, и таким образом мы имеем дело с химизмом. Давайте еще на секундочку вернемся к вопросу о механизмах да, и о механизме, потому что вообще вот это вот механизм и механистический подход очень часто используют в таких системах, которые являются достаточно сложные, сложными, и без, в дальнейшем мы будем об этом говорить, без целеполагания, без э, идеи познания существовать не могут. Говорят зачастую о, о механизмах в экономике. И действительно, если мы говорим про капиталистическую экономику, то ее можно рассматривать как механизм, потому что капиталистическая экономика в, не, э, в некотором роде является Соединением, внешним соединением таких объектов, которые действуют на свое разумение, да, максимизируют там, свою прибыль, целеполагание у них внутреннее, то есть оно не распространяется на всю экономику, целеполагание этих отдельных объектов, входящих в экономическую деятельность при капитализме является производство стоимости в ее особой форме, в форме прибавочной стоимости, и они внешним образом действительно соединены. А это внешнее, внешнее соединение на самом деле это не что иное, как та самая невидимая рука рынка, которую называют невидимой рукой рынка, но для них, для этих объектов это экономической деятельности, она действительно это слепая случайность, которая, через которую прокладывает дорогу закон стоимости, который работает при капитализме. Никакого целеполагания на там, все производство капиталистическое нету Если оно появляется, скажем, если капиталистическое производство в какой-то стране расширяется до стадии, до размера монополии на всю страну, то тогда э, от этой монополии один шаг к социализму, как нас учил Владимир Ильич Ленин. Э, капиталистическая монополия, в которой изменено целеполагание э, в рамках всего государства и развернутое для блага всего народа, то есть изменилось тут немножко целеполагание. «На деле бы означало социализм». Вот как пишет о социализме Владимир Ильич Ленин. То есть, если мы говорим о социалистической экономике, ее уже никак механи... Механи... механической или механистической назвать нельзя. Потому что в социалистической экономике есть определенное целеполагание на уровне всей экономики. Да? А какое целеполагание на уровне всей экономики, то есть на уровне всего производства? Целеполагание при социализме на уровне всего, всего производства заключается в том, что целью социалистического производства является э, обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. То есть такое целеполагание определяет социалистическое производство. Э, не как механизм уж, по крайней мере, то есть социалистическое производство нельзя назвать механистическим или каким-то образом говорить о меха экономическом механизме по отношению к социалистическому производству. Хотя, такие, такого рода высказывания в момент разложения советского союза в переходный период 60-е года они вполне появлялись но появлялись они на той основе что экономика уже двигалась в сторону капитализма стала ставала полностью на рельсы капиталистического капиталистического производства и отсюда нужно было показать что социалистическая, то, то, что та экономика, которая то производство, которое сейчас становится, которое зарождается, оно действительно является механизмом. Ну вот, оно стало капиталистическим, а как я уже показал ранее, капиталистическое производство, капиталистическая экономика может быть вполне рассмотрена как механизм. Хорошо, идем дальше. Про механизм мы проговорили, про... Химизм мы проговорили, а дальше, если мы посмотрим прямо на те категории, которые идут в науке логики, у Гегеля мы встретим телеологию, субъективную цель, средство и выполненная цель. Во-первых, что такое телеология? Такое слово как бы философское. Да? На самом деле телеология – это не что иное, как целеполагание. То есть, телеология подразумевает, что есть цель. А что такое цель? Цель, если мы говорим об определении этой категории, это, что такое цель? это предвосхищение результата. То есть, когда я говорю о какой-то цели, что у меня есть цель, я предвосхищаю результат. И вот тут я уже начал говорить какие-то вещи, относящиеся к, а, ко мне. Видите, я уже сам в своем а, рассуждении, когда говорю о целеполагании, это целеполагание должно делаться кем-то. А кем оно может делаться? Оно может делаться только человеком, индивидуумом. А, вот здесь очень интересная высказывания, относящиеся к этой теме. Так, сейчас я могу спутать Маркса или Энгельса. По-моему, это Маркс говорил. Да, Маркс говорил, что самый худший архитектор, то есть человек, отличается от самой лучшей пчелы тем, что он строит здание, которое ему предстоит построить, сначала у себя в голове. То есть у него есть целеполагание некое. Таким образом, если мы говорим о целеполагании, оно присуще человеку, индиидуму. Поэтому здесь то, что появилась идеология у Гегеля, тоже является, видится не совсем верным. Потому что после химизма мы должны переходить к вопросу о человеке, к вопросу о жизни. А как известно, жизнь – это просто по определению способ существования, один из способов существования белкового тела, белковых тел. Да? Поэтому переход от химизма непосредственно к жизни, то есть такая, такая специфическая форма существования белка, она здесь, естественно, идет после второй главы в разделе «Объективность» мы должны поставить «Жизнь». И тогда, когда изучаем мы жизнь, вполне дальше нужно говорить о живом индивидууме, о процессе жизни и о роде. Но здесь надо заметить, что вот если мы говорим о самом Гегеле, то на самом деле здесь он выходит в область, которая относится к непосредственно к, уже к обществу. А как только мы видим, что как только э, Гегель обращается к таким сложным категориям, как э, общество и его изучение, у него вся картинка, которая до этого, в общем, хорошо раскладывалась, она сыпется. Потому что на самом деле, вот если мы говорим об э, живом индивидууме, да, то на самом деле общество это и есть производящие индивидуумы, можно сказать. да То есть здесь два момента. Если мы хотим от процесса, от жизни непосредственно перейти, скажем, к процессу производства, то есть то, что определяет эту жизнь, нам нужно говорить, что производство – это процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы собственности посредством нее. То есть здесь уже на самом деле, даже когда мы говорим о живом индивидууме, мы не обязательно говорим о обществе. И живой индивидуум, он производит и воспроизводит себя только в обществе. Если вот мы, скажем, в... интересный вопрос, если рассмотреть Раминзона Круза, да, который как бы вот можно говорить отдельный такой индивидуум совсем, то вот, когда он там эту, копает свою грядку и сажает туда какие-то какие семена и выращивает даже эти семена, собирает там какие-то средства, средства труда, то на самом деле производством при этом Раминзон Круза, понятное дело, каким не занимается. Потому что, еще раз, производство ⁇ это процесс присвоения природов, природы, предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. То есть должно быть общество, должно быть определенная форма этого общества и должно быть определенное в рамках этого общества присвоение предметов природы. Так вот, когда отдельный индивидуум, или здесь, когда мы говорим об отдельном индивидууме, это, индивидууме, это отдельный индивид, когда он начинает что-то производить вне общества, он производством не является, хотя, безусловно, он занимается трудом. Да нет, нету еще там никакого общества. Ну что-то там, пятница, нету никакого общества. Общество все-таки это должен, должна быть форма общества. А форма общества мы знаем какие. Вот если бы там племя уже появилось целое, да, то это было бы, производили бы они по первобытнообщинному Или там, ну, в условиях там рабовладения. Вот это была бы уже форма общества. Тогда бы это было, можно было бы говорить о производстве. Так, ну и что, давайте... Давайте двигаться дальше. Двигаемся дальше. В каком смысле? Ну, нам надо понять, а куда вот эти вот категории, которые, которые мы тут обсуждали, субъективность, куда должны попасть. Итак, мы сказали, что от рассмотрения учения о сущности мы переходим в, сразу же в, в отдел изучения объективности, в котором... Рассматриваем механизм и все, что к нему относится. Потом рассматриваем химизм и все, что к нему относится. И потом рассматриваем жизнь и все, что к нему относится. И вроде как потом бы хорошо перейти к телеологии, то есть к целеполаганию и так далее. Но здесь в каком виде целеполагание должно быть выражено? Даже если я хочу... Пред предварить результат, то есть поставить себе цель, я эту цель каким-то образом должен выразить. Выразить я не, ее не могу ничем иным способом, как выразить в понятиях. Тогда, ну Это мы потом уже узнаем, конечно. Тогда это и цель, и это выражение будет истинным. А если я хочу выразить в понятии, то мне необходимо как раз перейти к рассмотрению самого понятия и моментов самого понятия. И тут вот естественным образом надо переходить к рассмотрению первого отдела, то есть вернуться на некоторое время, точнее не вернуться, это не вернуться по, из того, что изложено у Гегеля, а на самом деле двигаться вперед, рассматривая субъективность. Да? Итак, еще раз, мы рассматриваем объективность, механизм, химизм, жизнь, и потом переходим к субъективности. То есть переходим к понятию. К понятию как таковому. Но ну, вот если мы рассматриваем понятие как таковое, то оно состоит в нем. Есть три момента. И все Три момента и обладают таким свойством, как пишет Гегель. Они образуют целокупность этого понятия. Первый момент – это понятие как таковое, понятие взятое без всякой определенности. Это понятие всеобщее. Первый момент понятия – всеобщее. Потом понятие взятое в своей определенности. Это особенное понятие. И понятие, которое отрицает вообще все возможной определенности, то есть отталкивается от них, да? это единичное. Итак, мы видим, что у понятия есть три момента – всеобщее, особенное и единичное. И здесь можно привести достаточно простые примеры, которые Гегель и рассматривает. Скажем, всеобщее понятие э, растения, единичное, э, единичное понятие Роза, а особенное понятие, ну какой-то там вот э, вид роз, да, там красные розы, какой-нибудь рот на самом деле, роз. Вот таким образом э, можно говорить о моментах понятия. Ну или пример, пример который с яблоками обычно приводится, есть яблоко вообще по понятию яблоко, да, есть особенное яблоко, антоновка, например, да, то есть особый вид яблока. И есть единичное, данное конкретное яблоко, которое э, отрицает, на самом деле отталкивается от того, что, когда я говорю о конкретном яблоке, имею в виду, что это не, не то яблоко, не это, не это, не это, то есть оно отталкивается от всех остальных э, яблок. Но и с другой стороны, так как мы сказали, что всеобщее, особенное и единичная образуют ту самую целокупность, то э, на самом деле нет, что бы мы ни взяли, какой бы момент понятия ни взяли этого, э, э, мы имеем в виду и другой момент понятия. То есть если мы взяли конкретное яблоко, единичное, то на самом деле единичное, мы сразу же говорим, что это яблоко. Да? Это яблоко, прямо в утверждении, яблоко. Поэтому мы сразу же указываем, что нет никакого, никакого э, единичного, которое бы не было всеобщим. И наоборот, всеобщее существует только как единичное, нет яблок вообще, как как бы такого сферического яблокового вакуума. Да? Когда мы говорим, имеем в виду понятие яблока, мы имеем в виду, что вот те все яблоки, которые являются единичным. То есть нету никакого, никакого всеобщего, есть просто всеобщее в виде единичного, нету никакого единичного, есть единичное в виде всеобщего. Это моменты понятия, то же самое с особенным, и они образуют целокупность. Дальше идем по э, учению о понятии, э, никуда не уходим обратно в рассмотрение там, э, телеологии, продолжаем, а нам для того, чтобы делать, э, выражать понятия, э, ставить цели, э, выражать окружающий мир в понятиях, понадобится суждение и умозаключение Ну и вот э, Гегель здесь рассматривает различные формы суждения. Он показывает, что в суждении, как уже в субъективности, да, мы вот тут перескочили в, в то, что мы уже рассматриваем не объективность, а рассматриваем субъективность, потому что суждение может быть высказано только человеком. Да? кем другим оно высказано не может быть. Но и есть различные формы Суждение. А, обычно в обычном суждении есть субъект и есть предикат. Да? И на самом деле суждение это и есть понятие, и субъект понятие, и предикат тоже понятие. И понятие таким образом вот раскрывает себя через субъект и предикат. И есть различные виды суждений, их достаточно много, которые э, Гегель рассматривает. Ну вот, например, суждение наличного бытия. Это такое суждение, в котором э, субъект, есть а, единичное а, субъект есть единичное, да, предикат есть всеобщее. А, это телефон. Вот суждение наличного бытия. Самое простое суждение. Это, я имею в виду, ну, вот это единичное, а, а всеобщее телефон, да? Вот такие суждения а, рассматриваются. Гегелем. Здесь я не буду проходить по всем этим суждениям, единственное, что... Да, давайте пойдем дальше. Пойдем к умозаключениям. И умозаключения возникают в различных формах, в различных фигурах как их называют Гегель и здесь на самом деле мы имеем дело с разделом, который напрямую имеет отношение к формальной логике. Все фигуры умозаключений представляют собой утверждение типа единичное, всеобщее, особенное или всеобщее, особенно единичное особенное, единичное, всеобщее и все возможные комбинации вот скажем если мы говорим об Умозаключение вот рефлексии, да, и есть на странице 112, здесь у Гегеля рассматривается умозаключение по аналогии. Прекрасный, мне кажется, здесь вот пример, который говорит нам о том, что наши некоторые граждане вот такими умозаключениями пользуются, Хотя это один из самых низших форм умозаключений. Вот здесь Гегель пишет, что умозаключение по аналогии, это умозаключение имеет своей абстрактной схемой, третью фигуру непосредственного умозаключения. Фигура умозаключения, как я сказал, это просто последовательность, в которой мы которое мы называем единичное, всеобщее, особенное. И это умозаключение по аналогии имеет форму еди, единичное, всеобщее, особенное. Единичное, всеобщее, особенное. И вот он пишет следующий пример умозаключения по аналогии. Земля имеет обитателей. Луна есть некоторая земля. следовательно луна имеет обитателей. Прекрасное рассуждение, и это умозаключение по аналогии верное, в смысле заключения по аналогии это заключение верное. А что здесь написано? Земля имеет, нек... э, имеет обитателей. Луна есть некоторая Земля. Но вы согласны, что Луна некоторым образом похожа на Землю? Ну, она там круглая такая же. Там состоит из тех же элементов. В общем-то, вращается тоже каким-то образом и, и в этом смысле Луна есть ну некоторая Земля можно говорить что она некоторым образом похожа на Землю ну можно говорить и вот из такого, из такого умозаключения по аналогии следует что следовательно Луна имеет обитателя. но вот таким же образом по аналогии рассуждают некоторые наши так сказать, товарищами их сложно назвать теперь уже, но граждане, которые вот рассуждают о сегодняшней политической ситуации, говоря нам о том, они рассуждают по аналогии, говоря нам о том, что, ну как, вот современная Россия, то, что происходит и в современной России, и в мире, похоже ведь немножко на 1914 год, похоже на там, то, что происходило во время Первой мировой войны. Ну Есть же какая-то некоторая схожесть. Есть некоторая скорость. Поэтому они по заключению по аналогичному по умозаключению по аналогии как раз выводят то, что надо делать то же самое, что делал Владимир Ильич во время Первой мировой войны. То есть во время Первой мировой войны сталкиваются империалистические хищники. Товарищи, которые делают умозаключения по аналогии, не утруждают себя доказательством того, что сейчас тоже столкнулись империалистические хищники, они делают умозаключения по аналогии, говоря о том, что все то же самое, нужно действовать коммунистам или тех, кому они, кому они называют коммунистами, тем же самым образом. А в действительности, если мы говорим о выражении в понятии и о познании окружающего мира, выражении в понятии, то нам нужно не делать вот такие вот умозаключения по аналогии, а выражать в понятиях. А чтобы, чтобы выразить то, что происходит в понятиях, нужно рассмотреть, во-первых, что происходит, какая у нас сейчас общественно-экономическая формация, и заметить, что у нас есть империалистическая часть мира, есть социалистический лагерь, представленный по, большей, ну, по, по количеству самым большим представителем этого социалистического лагеря является... Китай, китайская народная республика, в которой еще не построен социализм, но который является социалистической страной. Есть страна, в которой социализм построен, это Корейская народно-демократическая республика. То есть, на самом деле, мир уже не представляет собой просто такой один империалистический лагерь, но даже в том самом империалистическом лагере по понятию, по понятию империализма, который выводил Владимир Лич Ленин, надо различать страны-хищники и страны, те, которые, эти, которые, эти, которых эти хищники грабят. И если говорить о ситуации в 1914 году, во время Первой мировой войны, Владимир Ильич Ленин, анализируя в работе империализм как высшая стадия капитализма, прямо показывает, что в Россия относится к тем самым империалистическим хищникам, и там происходит действительно схватка этих империалистических хищников за передел мира, то сейчас, если мы обратим внимание на то, что же такое империализм и на его э, свойства, то э, сейчас имеет место один по сути, один империалистический хищник, который грабят все, все, остальные, все остальные страны. Это империалистический хищник – Соединенные Штаты Америки. И, в общем-то, те э, товарищи, которые тоже метят в империалистические хищники, э, Европа, например, они э, уже на сегодняшний день теми самыми империалистическими хищниками не совсем ли, э, являются, если посмотреть, как э, руководство Европейского Союза лебезит э, перед... Соединенными Штатами Америки, как они угробят свою экономику по э, простому запросу из метрополии Соединенных Штатов. Так вот, сейчас ситуация такая, что есть страны, одна страна, которая является империалистической, стран, страной, э, страной э, грабящей все остальные страны, в которой, э, в которой действует финансовый капитал, самый сильный капитал в во всем мире, а в странах ограбляемых, ну прямо ограбляемых, никакого финансового капитала нету, в наличном, как наличного бытия. Ну и, соответственно, исходя из этого, можно понять, что никакой грязни, которую нам хотят представить на сегодняшний день империалистических хищников, нету, а следовательно, построение по аналогии, которые делают э, иные граждане, называющие себя левыми, они несостоятельны. Вот э, как можно применять э, очень интересные замечания Гегеля к тому, собственно говоря, о как рассуждают современные граждане. Ну, давайте двигаться дальше. Итак, мы рассмотрели, что у нас было рассмотрено. Мы рассмотрели суждения, да, различные формы, различные виды суждения, правильные. Потом умозаключения, умозаключения в различных фигурах и в различных тоже формах умозаключения наличного бытия, умозаключения рефлексии, умозаключения необходимости и так далее. И дальше мы возвращаемся что, к тому, чтобы... Эти э, умозаключения нужно бы применить к чему? Как раз к телеологии. То есть э, применить к целеполаганию. Нужно определить цель как предвосхищенный результат. И дальше следует рассмотреть идею, позна... э, э, ну, идею как таковую, и именно, а именно идею познания. Идея как таковая – это... Мысль, отвечающая на вопрос, что делать. Поэтому э, в идею целеполагания, в общем, тоже э, э, в, вложено. И идея познания заключается в том, что нужно познать мир непосредственно. Да? А что такое познать мир? Что значит познать мир? Это значит выразить мир и э, этот самый, и то, что происходит в этом мире, в понятиях. Познать, можно сказать, и понять. Это синонимы. Э, идея познания – это эквивалентная идея понимания мира, то есть выражения мира в понятиях. А это и есть идея истины. И тут у Гегеля как раз идут аналитическое познание, то есть это познание самой такой примитивной формы. Когда мы э, всю сложность того предмета, который мы познаем, сам предмет делим просто на куски непосредственно, то есть делаем анализ. Анализ – это разделение фактически. Делаем анализ, и эти куски изучаем или выражаем понятия о них по отдельности. Это аналитическое познание. Потом идет более высокая форма познания, синтетическое познание. Когда мы то, что мы разобрали – до этого, да, Нам нужно же понять, что то, что мы разобрали, оно находится в единстве на самом деле в мире. И выразить в понятиях уже это самое единство. Это и есть синтетическое познание. И дальше мы непосредственно приходим к тому, что нам наше понятие нужно... Что с ним? Как, определить? как определить то, что истина понятие или не истина? Вот здесь мы приходим как раз к... Пониманию того, что, а, то, то, там, того что он, т, чему нас учил Владимир Ильич Ленин. Он говорил, что критерием истины является практика. Да? То есть, если это применять к идее истины, к, к идее познания мира, надо то, как мы познали мир, то в соответствии с этим познанием его преобразовывать. Если это преобразование удачное, если это преобразование получилось, то это значит, что то понятие, в котором мы, то те понятия, которые мы выразили о нашем мире, они истины. Ну а если не получилось, то значит понятия были не истинны. И поэтому дальше мы переходим к идее преобразования мира или, как говорит Гегель, к идее добра, которая просто заключается в том, что те понятия, которые мы выразили, их нужно проверить в практике. Ну и в самом конце единство, идеи познания мира и идеи преобразования этого мира образуют абсолютную идею. И если говорить об абсолютной идее, тут слово абсолют немножко путает. На самом деле это всего лишь единство идеи. Опознание мира и идеи его преобразования. Абсолют тут в том смысле, в котором мы абсолют использовали до этого, мы использовали категорию абсолютная как что-то с отброшенным, с всей предысторией. То есть мы как бы забыли, как мы к этому пришли. Вот абсолют – это нету ничего как бы до этого. Вот абсолют. Возьмем что-то за абсолют. Здесь абсолютная идея – это... Категория не, это не прилагательная, абсолютная к идее. А абсолютная идея – это категория в том смысле, что абсолютная идея – это, еще раз повторю, это единство идеи истины и идеи добра. Ну и здесь на самом деле можно привести примеры какие-нибудь абсолютные идеи. В частности, хорошим примером абсолютной идеи является коммунистическая партия. Потому что задачей коммунистической партии является соединение научного социализма с рабочим движением. Рабочее движение, э, научный социализм, он является в себе, содержит идею истины, причем э, именно это понятие, истинное понятие в том смысле, что э, научный социализм прямо указывает на материальную силу, которая, те преобразования, о которых он говорит, э, может совершить, а само рабочее движение, то есть вот это движение к реализации, оно является идеей преобразования мира, и соединение этих двух идей в рабочей, в рабочей партии, в коммунистической партии образует абсолютную идею. Ну вот на этом мы, наверное, закончим разговор о Учение о понятии. И еще раз хочу сказать, что рассмотрение, материалистическое рассмотрение учения о понятии заключается в том, что мы рассматриваем все те же самые категории в третьем, в третьем томе, извините, во втором томе науки логики в субъективной, в субъективной логике учения о понятии, но переставляем... Тут некоторый порядок, чтобы было именно такое материалистическое движение от объективности к человеку, к обществу и к его преобразованию через субъективность и через идею познания, и идею преобразования, идею добра к абсолютной идее. Спасибо. Ну, да, конечно, рабочая идея движения добра. Конечно. Конечно. Да, ну, партия, партия соединяет. Идея, идея конечно, идея добра. Так. А за почему рабочее движение? На чем оно основано? Ну, на чем основано рабочее движение? Я спрашиваю, надо, чтобы понять, что, что это за идея такая. Хорошо, вот что, это... Ну, рабочее движение, оно основано да, да, рабочие, Нет. Оно основано на том, что рабочие хотят улучшить. Свои условия труда. Естественно, это идея добра. Естественно, это идея преобразования мира. Ну, так им и, нужно, им и нужно соединиться с пониманием, с выражением этой идеи в понятиях. Эта идея, это научный социализм делает. И когда это соединение происходит, это происходит в коммунистической партии. И коммунистическая партия соединяет эти две идеи, конечно.
1: Я как про добро
0: никогда не думал в этом плане. А,
1: как, а, за... польза, допустим,
0: а что это не добро, что рабочие станет меньше работать, что что у него улучшатся условия труда, то, что у него станет сокращенный рабочий это день. Это а? что, не добро, что ли? А,
1: я,
2: я слова Ну
0: хорошо, но материальные Она ценности тоже. Ну, и что хорошо, такая э, э, заработная плата не является добром, увеличенная для рабочих в этом смысле. Материальная ценность. В этом
2: плане.
0: Да. Ну, а что рабочие не борются за, за увеличение Нет, заработной не
2: платы?
0: Это пока не борются, а так как в принципе. Это
2: противоречит основному значению слова добро, это будет дополнительное. Это
0: значит, если они не борются, это значит, что рабочего движения как бы нету, и действительно оно в зачатом состоянии. вот рабочего движения у нас на сегодняшний день как такового в таком развернутой форме нету, потому что рабочие движения, рабочие должны бороться за э, вот эти э, три пункта. Улучшение условий труда, сокращение рабочего времени, увеличение заработной платы. Но они просто эта борьба как таковая их ни к чему хорошему привести не надо. Хорошо, может. но
2: улучшать свое состояние может и только рабочие. Если движение, если, да, Еще раз. Это тоже идея добра?
0: Еще раз. Мы говорим об идее добра, именно она не случайно стоит у нас как категория после идеи познания. Мы это знаем, чтобы мы познали уже, что, э, что такое научный социализм. И какова, каково э, влияние и каково положение именно рабочего класса в современном обществе. Мы это знаем, что именно рабочий класс Перейдет, может провести, провести Революцию И организовать социализм построить Мы-то это знаем Соответственно Конечно Идея улучшения жизни Именно для рабочих это идея добра
1: А добро это не субъективная категория?
0: Конечно субъективная
1: То есть если для одного добро Для другого может
0: и не Да В зависимости от того на каких позициях мы стоим если я стою на капиталистических позициях, то, конечно, мне добро это, заключается в том, что мне нужно больше прибыль получать. Но эта э, позиция не истинная. Она же не истинная. Мы же знаем, как развивается общество. Поэтому мы тут и находимся здесь в том. А... Нужно познать общество. То есть
2: изменение идеи истины, идеи добра, да? Там, там, да. Там, да. Вот. То есть без идеи истины, мы идеи добра.
0: Идеи... Она, а она, да, она не реализует себя, да, конечно. Но мы не имеем идеи добра. Мы не можем понять, конечно, мы не можем понять, что хорошо, что плохо, с точки зрения истины. То есть
2: идея добра, она, в принципе, производная, это идея
0: истины. Ну, она, конечно, идет, ну, она как... как,
2: как, как, как их одно в единстве. другого, и все-таки
0: что значит, что, значит, что значит производная? Есть идея Она... Есть идея, рабочие борются без того, что вы поймете, что они, они прогрессивный класс. они прогрессивный класс. Они рабочие, вот так а нам, ну хорошо, и жуки тоже борются за что-то, нам то что да, от этого. А мы идеи добра называем идеей борьбы рабочих, подвижения вот рабочего класса.
2: Смотри, есть...
0: Так, дорогие товарищи, продолжаем наше занятие. А, у нас по программе первый час это лекция, которую мы закончили на данный момент. А дальше у нас время для ваших вопросов, на которые я могу ответить, имея в виду, что вопросы можно задавать по любым темам, связанным желательно с марксизмом-ленинизмом, не только с тем, что мы обсуждали сейчас, потому что, как вы знаете, готовим мы в, университет, в Красном университете по специальности пропагандист, а пропагандист должен уметь Вести дискуссию по самым острым, наболевшим вопросам в любой момент. Если он говорит, что я, так сказать, еще не дочитал, да, не дошел, да, да, мы эту тему еще не проходили, то он не пропагандист, конечно же. Поэтому э, в это, имея в виду, что, может быть, есть какие-то острые вопросы, которые нужно обсудить, вот это время дано, поэтому давайте ваши вопросы.
1: Вот у меня вопрос будет родился такой в процессе дискуссии ну это я на РКР ездил когда, там ну, такой момент когда обсуждали, вот если человек допустим каким-то образом это, это же биологическая жизнь а если части тела допустим заменять механическими какими-то деталями там, протезами ну Некоторые утверждают, что он теряет человечность, соответственно, ну, он может, допустим, трудиться, мыслить как человек. Почему? Ну, вот
0: утверждают, что... Да, спасибо. Не спасибо. Ага. Хороший вопрос, и действительно, это то, о чем я в лекции сказал, и мы сейчас к этому как раз... Появился у нас повод к этому вернуться. Надо исходить из определения человека. Определение человека у э, Гегеля очень простое. Какое определение у Гегеля? Мыслящий
2: разум. Мыслящий
0: разум, да. И это действительно определение. Тут никакой сущности в этом бытии не просвечивает. А вот если мы будем рассматривать понятие человека, то в этом понятии обязано просвечивать его что? Сущность. А в чем сущность человека? В общественных отношениях. То есть в понятии человека должно как-то быть указано, что ну, его общественный момент, его сущность. Так вот, по понятию человек – это животное, общественное, трудящееся, разумное, говорящее. Четыре вещи. Теперь мы переходим к… И да, давайте перед тем, как мы перейдем непосредственно к ответу на ваш вопрос, еще поговорим. Значит, если человек не соответствует своей сущности, что это значит? И как определить, что человек не соответствует своей сущности?
1: Он не связан с обществом.
0: Каким, ну, то есть, он не разговаривает ни с кем, сидит дома. Так, что ли? Нет. нет. Вот нет. А в чем, что такое? Вот надо про, про сущность тут поговорить более Я подробно. А, вот эта общественность, в чем она проявляется? То, что он общественный. Да, именно. Общественное бытие ⁇ есть общественное производство. То есть человек реализует свою сущность, то есть он становится общественным только если он производит в обществе. Когда он производит в обществе, он реализует свою сущность. Он становится действительным человеком, когда он вот непосредственно в производстве участвует. А если он в производстве не участвует, то он... Почему? Ну нет, почему человек? Ну как бы, так сказать, не соответствующей сущности. А это если не соответствующей сущности, мы там знаем, да, явлении, то, что не соответствует сущности, точнее, то, что соответствует сущности, называется действительно, а то, что не соответствует сущности, называется нестительным. Человек недействительный в этом случае. То есть, вообще говоря, граждане-капиталисты, которые не участвуют никак в организации собственного производства, а уж тем более граждане-ранте, людьми действительными, не являются, то есть мы можем как бы, так, чтобы нас так сказать, не, это, не привлекли за прожигание, мы можем сказать, что они люди, но не действительные. С нашей точки зрения. Не, не, с точки, не с нашей точки зрения, не надо тут никакой нам субъективизм в это вводить. У нас наука, у нас истина, мы истину добываем. С точки зрения категории понятий. А писатель, с точки зрения понятия… Писатель. Ты так. Занимается? Ну, конечно, он влияет на производство таким образом. Фин. Ну, не поз... Они... выражается, Кому да. понравилось,
2: хорошо, не понравилось, и... хорошо, он может писать в то Общество и... развивается, и как и... И... и не то самое, никто не узнает, о чем он пишет.
0: Общество Но, развивается понимает, от этого. Общество развивается от этого. Нет. Ну как нет? Он может не
2: разобраться, как бы. Ну вот он...
0: Ну, он. Вот если оно, если он всю жизнь писал, а ничего, ничего общества полезного от этого нету, то он и не действительный тоже точно так же. Он Чего? Может, может... Так давайте подождите, мы еще вот это, к вопросу к вашему. Теперь переходим к вопросу о. Роботов. Значит, тут два вопроса, два момента. Первое. Если у человека заменяются какие-то части тела на протезы, например, да, он от этого не перестает быть общественным, если он ну, по-прежнему может участвовать в какой-то общественной жизни. Действительно, может быть, на заводе он с этим протезом не сможет работать. Но в какой-то какой момент общественной жизни он может обеспечивать. Посмотрите, после войны. После Великой Отечественной войны было очень много инвалидов, но все они каким-то образом какую-то общественную нагрузку несли, даже инвалиды. И если человек не несет там, вот, эту, вот эту ношу общественной, общественной деятельности какой-то в обществе, то он действительно перестает быть человеком и очень быстро на самом деле умирает. И это известно, что если инвалидов не вовлекать в общественную жизнь каким-то образом, то есть чтобы они не приносили пользу обществу, то это, сколько бы их там не реабилитировали, не чего-то с ними делали, все, эти люди становятся недействительными, они просто умирают. Если, ну а если человек просто, у него заменен какая-то часть тела и просто протез, но при этом он может, я так понимаю, что ваш вопрос, ваш вопрос был заключался в том, что он вообще может там трудиться, на заводе что-то делать, да хоть у него все руки и ноги заменены. И что от этого он не, становится, не перестает быть общественным, не перестает быть трудящимся, потому что он трудится. Что такое труд? Это присвоение предметов э, природы. Все, это не так. Это разумная деятельность по присвоению предметов природы. Действительность разумную он делает, у него есть разум, у него есть целеполагание, он делает разумную деятельность, значит он трудится. А если он трудится, разумность в этом есть. Значит, в этом смысле он понятие человека удовлетворяет. Говорить он может, говорящий, говорящий, разумный, все, человек. Поэтому, если это у нас э, если даже... А что значит не может говорить? что Вы имеете в виду, что он не может издавать звуки, речь она не в этом. Писать. Я пишу, вот это я тоже говорю. И вот Гегель со мной разговаривал. Считайте, что вот напрямую. Можно поговорить с Владимиром Ильичем в 29-м томе, который вместе с Гегелем. с вами, он с вами вас э, обсудит. Гегеля с вами вместе.
2: А искусственный интеллект. Алиса человек.
0: А что искусственный интелли... интеллект? Алиса. Она... Да нет, конечно, ни, говорит, никаким, человек, ни, ни, никаким человеком она, она не является. Нет у нее разума, нету. Хорошо,
2: отправьте на завод будет. Будет
0: этот что, что будет? Какой будет рабочий? Какой, Какой будет рабочий? Это будет машина. Роботы могут участвовать ну, в производстве, но тут есть некое как бы, противоречие, которую не замечают э, граждане апалогеты роботов. Есть такие эти э, граждане, которые нам рассказывают, что при капитализме все будут замещены роботами и от этого то ли мы все помрем я тут не понимаю у них когда они путаются то ли мы все помрем от этого, то ли наоборот наступит социализм. значит при капитализме всех рабочих нельзя заместить роботами потому что что такое капитализм это товарное производство на том этапе развития, когда рабочая сила стала товаром как капиталист производит прибавочную стоимость он покупает рабочую силу и рабочая сила это единственный такой товар на рынке потребительная стоимость которого заключается в том, что во время производства она производит больше продукты чем сама стоит. И это вот потребительная стоимость рабочей силы. У робота никакой рабочей силы нет. И если даже всех роботы, всех, так сказать, все заводы, э, заменят всех рабочих на заводах заменят роботами, то тогда прибавочная стоимость на самом заводе производиться не будет. Прибавочная стоимость будет производиться при производстве роботов. Производство роботов будет производиться прибавочную стоимость. Это первое. А второе, мы такой тенденции как бы сейчас не видим. Все это рассуждение хорошее, так сказать, можно потеоретизировать здесь, но пока мы видим, что даже в современной России в эти машины заменяют на людей. Наоборот, происходит. У нас 10 таджиков копают яму вместо того, чтобы купить. Один экскаватор. Вот какая э, трагедия происходит. Это происходит из-за того, что стоимость рабочей силы критически низкая. Критически низкая. То есть, на самом деле, вся эта история с роботами, она будет происходить при капитализме. Она не, 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 при, э, не примет тотального, как бы, э, ситуация не станет тотальной. Но это она будет происходить, когда капиталисту будет невыгодно нанимать 10 рабочих, а выгоднее заместить машины. И это будет происходить только при условии, если стоимость рабочей силы будет расти. Но это, опять же, поскольку капитализм, мы знаем, он кризисами, это придет к очередному кризису, поскольку капитализм не знает никакого спроса, кроме потребительного спроса, если у вас рабочие не получают деньги, не получают зарплаты, а там вы их заменяете машинами, то у вас увеличивается армия труда резервная, во-первых, а во-вторых, объем денежных средств, которые могут потратить граждане на продукты, труда, продукты потребления, он уменьшается. Тот капиталист, который присвоил себе там, прибавочную стоимость, он не может пойти и купить 10 курочек. Ему нужна одна яхта и одна курочка. А рабочие потребляют, когда они потребляют, они не могут, значит, потребление уменьшается, соответственно, очередной кризис Капитализма получается. В,
2: обществе, это в понятно, но если я к тому, что к продолжению ответа на ваш вопрос... Так, можете... за меня
0: не надо продолжать отвечать на вопрос, вы сами ответьте на вопрос. Да, руку
2: протезом, хорошо, он все равно еще человек, заменили, мозги заменили,
0: половинку. И как, каким образом вы, где, что, как вы мозг замените, что вы... Можно я скажу? Скажите.
2: Но не есть. Никакого искусственного интеллекта нет, просто по той простой причине, что никто не знает, что такое интеллект вообще. Поэтому как можно искусственный интеллект создать, если не знаешь, что такое интеллект? Это просто программа, все. Ну. Просто другой вид. Если ты не знаешь, что такое интеллект, то не знаешь, что его нет. Скажите. Если я не могу его определить, опять же, это не значит... Что... Дорогие
0: товарищи, тут ситуация простая. Если вы встречались с современными искусственными интеллектами, то это, ну на самом деле, очень упрощенно. Это так называемые нейронные сети. Это все-таки некий алгоритм работы который работает таким хитрым способом, там используются определенные математические, э, математические утверждения, что там любую функцию можно аппроксимировать с набором вот, весов и связи между ними. И как будто бы считается, что вот можно как, ну, любую задачу этим решать. Не решает современные вот эти алгоритмы, которые называются действительно искусственным интеллектом, они интеллектом не являются в этом смысле, которые называются искусственным интеллектом. Они не решают все задачи. Они часть задач решают лучше, чем человек, но задачи в основном переборные, а задачи механические, они, он реша, они решают лучше, чем человек. Я это добавлю, Морис, сюда. Давайте.
2: Что человеческий интеллект отличается как раз способностью. Не только
0: к анализу, а еще и синтезу. Есть, ну, к синтезу. То есть к развитию
1: какого-то. Ну, к синтезу, да, к включению да. нового знания да. из.
0: Как, с... нас, а, как это... нас научил Михаил Васильевич на прошлом этом, кружке гегевской диалектики, человек способен к спекулятивному мышлению.
1: Да. Я, кстати, хотел сказать за одну слово.
0: Значит, у Гегеля это вот возникает этот, этот термин, и меня как-то спрашивали, а я к своему студу не знал, что такое. Я пошел к Михаилу Васильевичу, спросил его и заставил, ну, не заставил, спросил его еще и на этом. На Кружке, чтобы он рассказал нам, что такое спекулятивное мышление. Спекулятивное мышление это просто такое мышление, которое прибавляет к себе знания. То есть я какие-то делаю выводы и прибавляю знания. Есть, в этом смысле спекулятивность здесь в, хорошем, ну, как бы в правильном смысле используется, не в том, в котором э, используется, вот, как мы привыкли, спекулянты это что-то плохое. А спекулятивное мышление это просто мышление, которое увеличивает свои знания на основе каких-то базовых знаний, все увеличивает, увеличивает, увеличивает спекулятивное мышление.
2: То есть
1: как бы, когда я наберешь что-то предполагаю, потом проверяю, оно оказывается верно. Ну. Вот. А нейронные
2: сети и другие формы.
0: Ну, они решают Вы только делаете. те задачи, они которые. когда, то, которые они не способны так, развивать наушники. Так, давайте еще вопрос у вас.
2: Ну, у
1: меня тут, наверное, даже не вопрос, а как бы больше размышления. Я вот э, вокруг понятия энтропии, допустим, у меня мысли крутились. Вот нас, глубоко. Э, а? Глубоко копнули. Да. Ну, я хотел бы просто как-то выразить это. Но вот у нас энтропия по, по физическим понятиям — это э, бесполезно растраченная энергия.
0: Нет, не знаю такого определения
1: вот, э, Ну А для меня это как бы, э, я как понимаю, это э, необратимые изменения. В, ну, вот у нас, допустим, жизнь развивается, да? и, соответственно, вот если взять само физическое движение, прямолинейное и равномерное, это у нас получается, что сила или уравновешена, или на объект не, 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 не сила не применяется. Нас... Я не
0: понимаю, как вы понятие энтропии применяете к механической системе. Вот вы, то, что вы рассказываете, это механическое движение. К механическому движению понятие энтропии не применяется. Энтропия, в общем, это мера неупорядоченности системы. То есть, чем больше энтропия, тем менее упорядоченная система. Это такое вульгарное, на самом деле, определение, но энтропия имеет и математическое определение. Если мы имеем некий ансамбль вероятностных исходов, и у каждого этой вероятности задано, ну, на этом всем ансамбле задано распределение вероятности или заданы вероятности каждого из событий, то энтропия – это такая функция, которая определяется минус, сумма по всем возможным исходам вероятность каждого исхода умножить на логарифм двоичной этой вероятности. Это называется двоичной энтропией. И это мера, э, как бы, э, ну, тоже неупорядоченности вот этого ан вероятностного ансамбля. Не, это... Это, это, эта мера часто используется вот в вашем телефоне. Если не, не ваш телефон без вот этого, вот того определения энтропии, который я сказал, никогда бы не работал. Потому что все сжатие информации основано на понятии энтропии.
1: Ну, нет. Но к механическому
0: движению это не применяется. Я он, вот не знаю, чтобы что? это применялось нет, к механическому я, движению. Нет, я, нет, Вы я еще не Вы специалист это... по энтропии?
2: Ну, нет, просто, просто я я скажу, думаю,
0: что... что я больше специалист по, по энтропии Очень
2: здесь. Просто в сторону. Я просто слышал такую формулу, что энтропия равняет единице разделительное количество информации.
0: Нет, это не есть понятие собственная информация, это как раз логарифм двоичный, ну или не двоичный, какой-то логарифм от вероятности, это понятие информация, сообщение.
1: я, в общем, хочу, это я хочу... исходил из, наверное, термодинамики.
0: Так а какое механическое это движение это... в термодинамике? Какое тело? Вы ну, тел, что как... тело движется там, с каким-то ускорением, Термодинамики это же Нет, у, у нас, у вероятность, вероятностный у
1: процесс. У, у, с, да. Вот из-за неупорядоченности как раз энергии, она тратится бессмысленно.
0: Не, не, не понимаю, что значит, что же значит неупорядоченность энергии?
1: Ну, вот, допустим, движутся молекулы хаотично, да? Ну. Если бы мы энтропию убрали из этой системы, они все молекулы были в конкретных, ну, вот
0: энтропия ноль, это значит, что мы знаем, вот все молекулы в строго определенных местах зафиксированы. Да. Все понятно, неопределенность рана нулю.
1: В этом смысле движение, ну, не, ну движение не существует.
0: Почему? Ну, например, молекула движется, если я знаю, что она движется вот сейчас она в этой точке, потом в этой, потом в этой, потом в этой, то энтропия все равно ноль. Ну вот, я про. Ноль, ноль энтропия, ноль.
1: А, то есть мы, получается, знаем. Вопрос... А, это вопрос
0: да, мы, о. Мы знаем знании, знании того, где кто находится, в какой момент. Ну,
1: я, это, ну, короче,
0: я в общем, не понимаю. Давайте это к чему, к чему эта дискуссия? -то? как Я она?
1: это к самому понятию капитализма хотел
0: так, что -то что -то привязать. глубоко. А? Давайте. Да, глубоко. Давайте да. попробуем, что мы Получается,
1: что вот эта неупорядоченность, если капитализм это ну, механизм. И мы, допустим...
0: Нет, я не говорю, что капитализм – это механизм. Такого утверждения, это утверждение неверно. Капиталистическая экономика да. может, может рассматриваться как механизм. Еще раз. Может рассматриваться как механизм. Но это тоже э, было бы приближением все-таки. Поскольку, поскольку мы знаем, что существуют эти вот наши товарищи капиталисты, все-таки пишут какие-то планы. То есть у них, даже у них вот этого механистического соединения частей, они пытаются его преодолеть. Пишут какой-то план на весь там... Ну, не, не план, а как этот... А, не, даже не программу, они называют это... как это, Roadmap. А, Пугает. Дорожная карта? Дорожная карта, вот. Дорожная карта. Но хоть что-то они пытаются как-то сказать про план. А это уже не механизм, все. Да,
1: ну, вот в, в, в итоге-то все равно... Ну, это я когда наблюдаю вот за этими всеми движениями э, ну, капиталистов, у меня да, такое да, ощущение да. создается, что это все хаотично.
0: Естественно, потому что они работают э, и как бы, их действия э, находятся на так называемом рынке. Они как агенты рынка. А рынок, он э, действует при помощи случайности. То есть это закономерная случайность. Через эту случайность, через случайность, которая называется невидимой рукой рынка. это просто, Что такое невидимая рука рынка? Это просто случайность. как монетку. Как им кажется, что монетку кидают. Один, стал, один разорился, другой стал богатый. Потом этот разорился, этот стал богатый. Кстати, они из-за этого становятся верующими зачастую. Потому что они в этом, в этом вот случайном, случайном бурлении не видят никакого закона. А на самом деле через эту случайность прокладывает закон стоимости. Основной закон капиталистического способа производства.
1: Ну а в итоге э, мы не можем, да, понятия энтропии к, к, к производству. Мы
0: не можем. Мы, я имею в виду себя. Вы, может быть, можете, я не знаю. Надо
1: изучать.
0: Изучайте. Видите, как много открывается фирмбально. Можно еще разведение химии? Химизм, значит. А э... я как как есть внутренние связи, то есть снимается безразличность. В механизме – внешнее соединение объектов. В химизме снимается их безразличность друг к другу.
2: Соединение подразумевает взаимодействие. Если да? взаимодействие, они уже не безразличны. Те же планеты, они… Вот видите, вы, сдел... есть. вы
0: сделали только что переход от механизма к химизму и показали, что никаких чистых механизмов не бывает. Поздравляю вас. Замечательно. То
2: есть любой механизм…
0: Ну, конечно. Мы какие категории изучаем?
2: Понятия. Нет. Диалектики.
0: Всеобщие диалектики. Всеобщие категории. Значит, они есть где? Везде. Все. Значит, в целом, да, можно сказать, что нет никакого чистого механизма. Есть химические соединения везде, и любой механизм можно представить как химизм. Но мы абстрактно… Нет.
2: Значит, если в Нет, добавить то, что… Нет, 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 нет. То есть смысл, который над этими взаимодействиями. То, что, Нет. если оно соединено, взаимодействие в любом случае есть. Если есть некий смысл над этими индивидуальными взаимодействиями, общий
0: смысл... Нет, этим, вы неправильно это понимаете химизм. Вот я к тому и Так, еще вопросы. Может быть там кто-то онлайн что-то нас спрашивает? Все поражены да. рассуждением да. про энтропию. Да. Ну что, товарищи, если вопросов нет, значит, опубликованы задания на наш, нашу следующую встречу. Она произойдет в следующую среду, будет семинар. Мы будем обсуждать, в общем те же самые вопросы, но уже с точки зрения тех, того, тех вопросов, которые представлены в системе дистанционного обучения. Призываю ответить хотя бы на один вопрос. Полно, но при этом коротко.
2: Очень часто, но Россия 2014 -го года почему она империя? Почему она не перетел, Почему она капиталистический хищник? Почему она?
0: Для того, чтобы понять, что Россия империалистическая страна, нужно провести ну, исследование и доказать, что первое в России.. Есть наличество, это финансовый капитал. Ленин для России 1914 года все сделал в работе и переделись в какой-то капитализма. Так вот, ты, не, у не сложилось впечатление. Ну, так давайте, ну, тогда надо разбирать эту работу. А, дальше нужно а, показать, что вывоз капитала превалирует над вывозом товаров.
2: Из России был вывоз капитала из России 1914 -го года? Да. Где-то они открывали производство. Это все
0: вот в... Там, Но, в... в Китае же много было... денег внутри. Вот да. огромные деньги. Были. Ну, как-то я... Миллианты да, потеряли. Это Япония
2: за капитал в России 2014
0: -го года я не увидел. Значит, этот, этот вопрос по капиталу подробно стоит задать товарищу Галко. Он специалист по экономическим... Вот после дискуссии с
2: ним у меня эти вопросы осталось. А что же вы ему
0: это... Ну, как бы, не задали И этот не вопрос.
2: Убедился, я задал.
0: Так, все. Хорошо. Спасибо.